0: Voyage et destination Le chemin Il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur. Il n'y a pas de destination à atteindre. Nous sommes déjà là où le bonheur se trouve. Le bonheur est en nous. Il attend uniquement que nous arrêtions d'y ajouter des obstacles. Si je devais parler d'un chemin qui mène au bonheur, je parlerais d'un chemin à la fois physique et psychique sur lequel se trouvent tous nos obstacles. Passer ces obstacles ne suffit pas. Ils sont toujours là. Il faut les retirer. Ce n'est qu'une fois les obstacles retirés que vous comprenez que ce n'est pas un chemin, mais une place, la place du bonheur dans votre vie. Les obstacles Les obstacles sont les besoins, les contraintes, les faux besoins, les envies et les erreurs. Je regroupe dans les erreurs tous les obstacles qui ne font pas partie des autres ensembles précités. Seuls les vrais besoins ne peuvent pas être exclus de notre chemin. Ils ne dépendent pas de nous. C'est nous qui dépendons d'eux. Occulter les vrais besoins ou ne pas être en capacité de les combler génère des conséquences néfastes qui entraîneront de nouveaux besoins sans combler les besoins initiaux. Je citerai la malnutrition pour exemple. Nous devons nous défaire de tous les obstacles que nous mettons nous-mêmes en travers de notre bonheur. Ces obstacles ne comblent aucun vrai besoin. Nous devons combler ceux dont nous dépendons car ils ne sont pas des obstacles mais des moyens. Ils sont le moyen de vivre heureux. Nous devons nous défaire des contraintes, qu'elles soient les nôtres, ou celles imposées par d'autres. Les vrais besoins sont des contraintes imposées pour assurer la pérennité de notre bonheur. Tout ce que nous ajoutons sur le chemin de notre bonheur devient un obstacle qui ne permettra pas notre bonheur tant que nous ne nous occuperons pas de le retirer. Nous devons limiter ce que nous y ajoutons et nous devons retirer les obstacles déjà présents, à l'exception des vrais besoins qu'il suffit de combler lorsqu'ils se présentent. Si notre malheur était restreint à nos seuls vrais besoins, la vie serait un jeu dans lequel nous devons apprendre à combler nos besoins avant leur apparition, pour perdurer dans un état de bonheur. La destination En conclusion, on pourrait dire que le chemin est la destination. Cette destination c'est nous-mêmes. Elle est partout où nous nous trouvons. Nous devons simplement nettoyer le chemin pour nous apercevoir qu'il est la destination. Nous pourrions dire que le chemin est celui de l'épuration de notre être. Nous devons faire en sorte que la destination redevienne ce qu'elle est. Nous devons nous retrouver, nous-mêmes, épurer des besoins, des contraintes, des envies, des faux besoins et des erreurs. De là à dire que nous devons retrouver un état fétal, peut-être, je n'en ai aucune idée. Cet état m'est inconnu. Je n'ai aucune donnée comparative. Je ne peux ni l'affirmer, ni l'infirmer. Cela me semble juste un peu exagéré. Distinction des obstacles Comment définir la limite qui sépare les obstacles à supprimer de nos vies, des obstacles incompressibles, des obstacles bénéfiques Pour définir cette limite, il faut commencer par comprendre ce que sont ces obstacles. Les obstacles négatifs Ces obstacles sont à supprimer de nos vies. Sur la durée, ils nous apportent plus de conséquences néfastes que de conséquences positives. Les drogues sont de bons exemples. Une fois sévèrement addict, accro, le manque génère des conséquences négatives. Si les effets à court terme peuvent nous paraître positifs, ils ne le sont pas. Les effets positifs sont les illusions apportées par les drogues. Même si ces drogues avaient un réel effet positif, sur le long terme, les conséquences d'une consommation répétée sont plus néfastes que l'absence de consommation à court terme. Il est vrai que le sujet est plus complexe que cela, particulièrement pour certaines drogues capables d'entraîner la mort de ceux qui en sont addicts, sinon pas leur dose régulière. Tout comme il est vrai que la prise de drogues régulières entraîne aussi leur mort. Il s'agit uniquement d'un exemple, pour imager mon propos. Les obstacles incompressibles. Nos besoins incompressibles sont ceux impératifs à notre survie, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Si un pacemaker est un besoin impératif à notre survie, alors il s'agit d'un obstacle incompressible. Il est un obstacle à notre bonheur si nous ne comblons pas le besoin avec le moyen adapté. Nous pourrions débattre de l'immortalité et des corps synthétiques pour prolonger notre vie, mais là n'est pas le propos. Nous n'en avons pas actuellement les capacités. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas en parler. Cela signifie que cette analyse n'est pas le contexte pour en parler. Les obstacles bénéfiques Certains obstacles nous sont bénéfiques, même lorsqu'ils sont des éléments extérieurs à nos vies. Ces obstacles sont des contraintes dont le besoin doit être comblé. Même si nous pouvons nous en passer, le manque ne permet pas le bonheur. C'est aussi le cas des loisirs, de la santé, etc. Je n'en détaille pas le contenu tant il est vaste, différent pour chacun, et tant les combinaisons possibles pour mener au bonheur sont nombreuses. Conclusion Sur la place du bonheur, nous ne devons laisser aucune contrainte et nous devons nous assurer de combler les besoins. Ce qui ne peut pas être comblé doit être retiré. Ce qui ne peut pas être retiré doit être comblé. Ce qui ne peut être ni retiré, ni comblé, ne doit être ni un besoin, ni une contrainte. Ce qui peut être retiré, mais l'indispensable à notre bonheur, doit être conservé et comblé. Tout ce qui reste en dehors des capricités est un problème existentiel à résoudre. Pour résoudre le problème, il nous faut remonter la hiérarchie des événements jusqu'à trouver une cause sur laquelle nous puissions agir. Retour aux obstacles bénéfiques Il faut toujours prendre soin de ne jamais détruire définitivement ce qui peut être la source de notre bonheur. Nous pouvons écarter un manque par manque de moyens pour combler un besoin. Mais nous devons conserver la possibilité de le chercher à nouveau pour le jour où le moyen de le combler devient disponible. Ne pas chercher à combler un besoin bénéfique nous libère d'une partie du malheur lorsque le moyen est inaccessible. Cette opération ne permet pas le bonheur, mais elle limite le malheur engendré par un manque inaccessible. La sensation de manque est plus néfaste lorsque nous attisons ce manque sans pouvoir le combler. Dans ce raisonnement, il est impératif de rester attentif pour combler le manque dès que le moyen devient accessible. Avec ou sans paradoxe La contrainte du chemin Le chemin du bonheur est celui qui nous libère de nos besoins et de nos contraintes. S'il est impératif de suivre un chemin ou des directives pour aboutir au bonheur, alors ce chemin ou ces directives sont une contrainte. Le chemin et les directives deviennent un besoin perpétuel. Tout besoin nous éloigne du bonheur. Pour résumer, si nous sommes contraints à suivre le chemin du bonheur pour l'atteindre, alors la contrainte et le besoin sont des sources de malheur qui nous éloignent du bonheur. Autrement dit, le chemin qui mène au bonheur nous en éloigne. Comme déjà expliqué, Le bonheur n'a pas de chemin. Les obstacles ne nous empêchent pas d'avancer. Un besoin perpétuel n'empêche pas le bonheur, tant qu'il est comblé perpétuellement. L'exemple le plus vrai est celui de notre respiration. Nous ne sommes pas contraints de respirer puisque, à la différence des dauphins, notre respiration est inconsciente. L'acte de respiration comble le besoin d'oxygène avant que le besoin ne se fasse sentir. La contrainte de la respiration nous éloigne du bonheur uniquement si cette contrainte est ressentie ou si les conséquences de cette contrainte sont une source de malheur pour nous-mêmes. Libération du bonheur Nous imposer à nous-mêmes la quête du bonheur est une contrainte. Tout contrainte nous éloigne du bonheur. Le bonheur peut être accessible uniquement si nous n'en faisons pas un besoin. Notre quête du bonheur s'achève lorsque toutes les étapes précédentes ont été franchies. La dernière étape consiste à nous délester de notre besoin d'être heureux. Nous avons uniquement besoin d'être, sans malheur, sans besoin, sans contrainte. Là est la place du bonheur. Se libérer du bonheur pour l'atteindre. Les individus qui ne parviendront pas à maîtriser leurs besoins seront certainement en difficulté lorsque viendra le moment de se délester du besoin d'être heureux pour le devenir. L'absence de besoin laisse un vide qui peut être ressenti comme un manque sans en être un. L'apaisement apporté par le bonheur peut laisser croire à besoin de besoin. Ce résultat est celui du conditionné des individus pour être toujours sous les contraintes du besoin, un besoin qui nécessite d'acheter. Observer les subtilités entre les différents besoins, les contraintes, les faux besoins, les envies, les plaisirs et les erreurs permet d'accélérer le processus menant au bonheur. Sous réserve que nous agissions en ce sens. Maîtriser ces subtilités permet de se délester au plus tôt de notre besoin de bonheur, sans négliger notre objectif d'y parvenir. Ne pas avoir besoin du bonheur, mais agir pour l'atteindre, sans se faire manipuler, par tout ce qui y fait obstacle. Cette méthode annule une grande partie des faux besoins, qui parasitent notre accès au bonheur. Si nous n'avons pas besoin du bonheur pour être heureux, paradoxe précité, alors tous les besoins facultatifs, les faux besoins vendus comme des remèdes à notre manque de bonheur, seront perçus pour ce qu'ils sont, de faux besoins. Seuls resteront les besoins incompressibles et les besoins bénéfiques. Je ne dis pas de rechercher le malheur. Je ne dis pas de ne pas rechercher le bonheur. Je dis ne pas en avoir le besoin. Nous devons juste être, et être nous, sans tout ce qui parasite notre bonheur. Nous n'avons pas besoin d'être heureux, nous le sommes, et c'est tout. Si nous ne le sommes pas, nos actes nous y conduisent sans le poids du besoin, tout en respectant le bonheur des autres. que les autres respectent le nôtre. Sans réciprocité personne ne pourra accéder au bonheur, puisque personne ne respectera celui des autres. S'affranchir du besoin d'être heureux retire un poids colossal de nos vies, tant que ce poids n'est pas remplacé par un autre, et tant que cette libération n'est pas exploitée pour mieux nous contraindre. Tenter de s'affranchir du bonheur, dans un état de malheur, comme si nous étions heureux, enfin libérés, est un exercice utile. Cet exercice met en évidence les différents obstacles, c'est-à-dire les manques qui ralentissent notre accès au bonheur. Ainsi les faux besoins, qui nous en éloignent y apparaissent plus clairement. Répéter l'exercice accroît notre sensibilité au résultats, mais cela peut aussi générer une dépression tant la différence entre l'illusion et la réalité peut être grande. Se faire croire au bonheur dans le malheur est un risque. Les manipulateurs utilisent déjà cette technique pour nous contraindre dans le malheur. Cet exercice impose un refus des illusions pour ne pas prendre le risque d'aimer celles que nous allons créer. Certains freins deviennent plus présents, plus insistants et plus désagréables à mesure que nous nettoyons notre vie des faux besoins. Ces freins sont les envies orphelines et les erreurs. Restent ensuite les vrais besoins, incompressibles, ceux auxquels nous sommes contraints, avec ou sans recherche du bonheur. Ces besoins deviennent de plus en plus désagréables à mesure que notre malheur progresse. Pour certains, un effet d'accoutumance, les rend plus supportables. Cette accoutumance met en évidence la misère dans la détresse. La sensation procurée par le besoin de se libérer du malheur s'amplifie à mesure que le malheur progresse. Nous nous accoutumons à cette sensation, à hauteur de notre réelle incapacité à y remédier. Réelle dans le sens où notre volonté n'entre pas en considération, dans notre capacité à y remédier. Le manque d'accès aux solutions et le manque d'accès au bonheur nous accoutument au malheur. Arrivée Chercher le bonheur nous en éloigne, si cette recherche est un besoin ou une contrainte. S'en affranchir permet de savoir à quelle distance nous sommes de ce bonheur. Une fois affranchi, si nous observons que nous n'avons aucun besoin et aucune contrainte, cela signifie que nous sommes déjà arrivés. Chercher une destination, lorsque nous y sommes déjà, nous perdrait dans la confusion. Conclusion Chercher un bonheur déjà acquis, là où il n'est pas, n'aide pas à le trouver. Placer des obstacles entre nous et notre bonheur ne nous aidera pas à le percevoir. Nous ne pouvons pas réduire nos besoins et nos contraintes si nous en ajoutons. Les malheurs ne se combattent pas avec plus de malheur. Pour atteindre le bonheur, il suffit de retirer ce qui lui fait obstacle. Seuls les besoins incompressibles ne peuvent pas être retirés et doivent être comblés. Le raisonnement est similaire pour les besoins bénéfiques nécessaires à notre bien-être. Dès lors que ces deux types de besoins sont comblés, le bonheur est accessible sous réserve qu'aucun autre besoin vienne rompre notre équilibre. Pour assurer le bonheur de tous, le bonheur des uns ne doit pas être aux dépens de celui des autres. Dans le cas contraire, le malheur des autres, et ils sont plus nombreux que vous, sera à vos dépens. S'entraider pour le bonheur de chacun est avoir des aides par centaines, parfois par milliers, pour notre propre bonheur personnel. Agir en égocentré, pour soi aux dépens des autres, est avoir des centaines, parfois des milliers, d'autres individus qui agissent de même contre notre propre bonheur.